0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado, Zulia Codés. Recuerden, como siempre, que somos arroba codés, C-O-D-H-E-Z, en Instagram, Twitter y Facebook, y contamos también con nuestra página web, ¿Dónde podrás encontrar todo nuestro contenido? Es www.codes.org. Esos son nuestros puntos de contacto. Bien, contradictoria y compleja. Así describe la situación psicosocial de la población venezolana la encuesta Psicodata Venezuela, realizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. El estudio de carácter nacional y único en su tipo fue levantado entre diciembre de 2022 y enero de 2023 a partir de entrevistas telefónicas a una muestra representativa de 1.500 adultos, 55% mujeres y 45% hombres, que participaron en la encuesta de condiciones de vida en covid de todos los estratos sociodemográficos y todos los estados del país. Ahora, para conversar a fondo sobre los resultados de esta investigación, queremos darle la bienvenida a Celibet Guarín, psicóloga, docente de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Muy buenos días, Celibet.
2: Un gran saludo a la audiencia del programa Derechos Humanos Pavos. Desde Caracas, agradecido por la invitación y el interés en nuestro trabajo Psicodata Venezuela 2023, un retrato psicosocial. Este trabajo ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, en el marco de los 65 años aniversario de nuestra Escuela de Psicología UCAR.
1: Celibet, la Escuela de Psicología de la UCAP describió la situación psicosocial de la población venezolana como contradictoria y compleja, como mencioné anteriormente. ¿Qué factores se toman en cuenta para considerarla de esta manera?
2: Hemos descrito la situación psicosocial de la población venezolana como contradictoria y compleja, porque si bien hay unas dimensiones en las que la población tiene puntajes que nos hacen pensar si hablamos de elementos que funcionan como factores protectores hay otros puntajes que podrían ser preocupantes en lo que supone el pensar en el bienestar integral de la persona por ejemplo los altos puntajes en desconfianza o que perciben sus capacidades afectadas porque no se sienten bien físico psicológicamente pero por otra parte hay altos puntajes en dimensiones como por ejemplo satisfacción con la vida que nos muestran una persona que se siente fortalecida con sus logros. Lo interesante de todo esto es cómo se pueden combinar las variables en estas personas y cómo generar mayor resiliencia desde los recursos personales para mitigar los efectos de aquellas dimensiones que podrían ser preocupantes. Por otra parte, también nos da pistas para entender la complejidad de la vulnerabilidad que se ve o que emergen cuando diversos factores de riesgo se combinan según los grupos en los que hay que poner mayor atención. Como por ejemplo, ser mujer, tener más de 65 años de edad, pertenecer a un nivel socioeconómico de pobreza y además tener bajo nivel educativo esto podría suponer mayor vulnerabilidad que ser mujer menor de 65 años pero con alto nivel educativo y además no pobre lo importante es de todo esto que es necesario no Realizar o no poner etiquetas y que el análisis debe tomar en cuenta la dinámica de múltiples variables psicosociales.
1: Asimismo, Celibet se destaca que el 90% de la población manifiesta preocupación por la situación del país y 73% siente tristeza al pensar en el futuro. ¿Qué tanto influye la situación económica del país en la psiquis del venezolano?
2: Se destaca en este estudio que el 90% de la población manifiesta preocupación por la situación del país y un 73% siente tristeza al pensar en el futuro. La preocupación y la tristeza no están enfocadas en este estudio exclusivamente en lo económico, sino sobre la percepción general del país. Sin embargo, en cuanto a lo que le genera más estrés a las personas, obtuvimos que el aspecto predominante o fuente de mayor de estrés, malestar y preocupación sí es el relacionado con lo económico. Un 54,5% estuvo de acuerdo con ese elemento como principal estresor en sus vidas esto se puede entender fácilmente porque lo económico es en gran medida lo que permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y salud por ejemplo segunda causa de estrés además de educación transporte entre otros elementos que están asociados a la calidad de vida y al bienestar de las personas y de sus familias cuando no es posible Satisfacer lo básico a partir de la actividad productiva de la persona pues es natural que deba ampliar su energía en buscar las formas de resolver la cotidianidad de estas demandas, cambiar la alimentación para rendir el dinero, evitar al máximo gastos que no pueden cubrir aunque sean necesarios como por ejemplo dejar de ir al médico o dejar de comprar medicamentos necesarios pero costosos. Esto afecta a la persona porque si bien la necesidad sigue existiendo, no la puede satisfacer aunque esté haciendo los esfuerzos laborales y productivos que están a su alcance y evidentemente pues esto incide en el malestar en la persona.
1: Celibet, por último, de esta investigación resalta que el 81% de la población venezolana siente desconfianza de las personas. ¿Qué lectura da sobre este punto?
2: Según el estudio, el 81% de la población afirmó que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Ciertamente, los indicadores de confianza interpersonal para América Latina han sido históricamente bajos en comparación con el resto de los países del mundo. Sin embargo, datos como el ya mencionado, ubican a nuestro país en niveles de confianza interpersonal aún más bajos que Latinoamérica en su conjunto. Esta altísima desconfianza no es un simple dato anecdótico, por el contrario, tiene implicaciones muy serias sobre aspectos tan cruciales como la percepción de la sociedad sobre ella misma, la viabilidad de la organización ciudadana y la tendencia a aceptar prácticas autoritarias de gobierno. Si bien tenemos este dato, por otra parte, también se destaca que a pesar de ello y debido a lo complejo de la situación del país y a la compleja psicología del venezolano, pues también los encuestados reportaron ganas de participar en acciones que impacten su entorno.
1: Célibet, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Era Salibet Guarín, psicóloga, docente de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Nosotros nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos
4: en Derechos Humanos para vos. Le recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por aquí por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. No les contamos que la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, ha asistido legalmente específicamente en un caso de un adolescente zuliano quien, a pesar de tener solo 14 años de edad, fue echado por sus padres por el solo hecho de expresar su orientación sexual. Por ello que desde Derechos Humanos para Vos abrimos un espacio para educarnos sobre cómo estas realidades ocurren con frecuencia en nuestro país, pero sobre todo, de qué manera podemos evitarlas y hacerle frente cuando ocurran, incluso desde las vías legales. Para ello, sin más preámbulo, eh, esta mañana tenemos como invitada a la eh, abogada Don Lorena Arcaya. Lorena, como ya dijimos, es, es abogada y es la coordinadora de defensa de, de, dentro de la organización CODES. Buenos días, Lorena, y bienvenida.
5: Sí, buenos días a todos los m, m, radioescuchas que eh, nos conectan para estar a, al día con eh, Derechos Humanos Pavos. Lorena, eh, ante la
4: decisión de los padres del joven adolescente de echarlo de su casa, qué medidas se adoptaron para la protección de este adolescente y cuál es tu recomendación para quienes tengan una situación similar y necesiten orientación en relación a las medidas que pueden tomar incluso desde el punto de vista legal.
5: Bueno, con respecto al caso en cuestión, eh, las medidas que se adoptaron para proteger al adolescente, eh, fundamentalmente, en primera instancia, administrativamente fue con el Consejo de Protección del municipio Maracaibo, eh, en aras de que hacerle seguimiento eh, para efectos de que se pudiera otorgar una medida de protección. Hoy día, el, el adolescente ya tiene su medida de protección en... en en aras de, de proteger todos sus derechos es importante eh, señalar que la ley orgánica del de niño y ni adolescente establece en su artículo 13 el ejercicio progresivo de los derechos y garantía esto quiere decir que reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal de su derecho de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva entonces bueno de la misma forma este, igualmente se le, debe de, 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 se le exige el cumplimiento de sus deberes entonces bueno los padres eh, tenemos una labor fundamental en este tipo de casos cuando eh, vemos o, o cuando un adolescente pues le llega allá a sus padres, madre y padre, y pues deciden o sienten alguna atracción a, a, diferente pues con, en cuanto a su orientación sexual, eh, qué pudiera hacer los padres, o, o, o en este caso, ¿cómo los padres podíamos actuar? Siempre se debe acudir a las instancias correspondientes en aras de garantizar derecho, Porque cuando el padre eh, incurre en discriminar, vejar y humillar al hijo, también está eh, incurriendo en violación de derechos fundamentales.
4: Muy bien, Lorena. Ahora, en, para los padres, madres o responsables de personas LGBTIQ+, ¿cuál es su deber desde el punto de vista legal, al momento de conocer la orientación sexual y o la identidad de género de sus hijas, hijos o personas bajo su cuidado.
5: Los padres tenemos una misión eh, importante en el desarrollo y crianza de nuestros hijos. Eh, debemos de ser muy cuidadosos, de estar muy pendiente de ellos, de, de escucharlos, de sentarse con nuestros hijos y, y ver cuáles son sus necesidades eh, qué es lo que le puede estar afectando y qué no entonces la misión del padre y la madre es en todo momento ir este, si en, el, en, el, en este tipo de, de, de casos siempre acudir a las instituciones que de alguna otra forma están para ayudar, para eh, orientarlos y atenderlos, porque la mayoría de los padres no están preparados para esta situación, no están preparados ...y cometemos o pudieran cometer eh, violaciones a los derechos de los adolescentes. ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, vamos a decir que lo más lo más, lo más más que se, que se evidencia en estos tipos de casos... ...el, la, el negarle eh, el derecho a, a una vivienda. Eh, la mayoría de los padres le dan la espalda, los votan de su vivienda no le aportan los derechos que le corresponden porque son igualmente tan bajo la custodia de ellos y pues y de, dependen económicamente de, de sus padres entonces bueno empiezan a cortarle una serie de situaciones allí como para que el adolescente entre comillas aprenda pero no es la forma no es el, el mecanismo adecuado eh, entendamos que son seres humanos y que necesitan de alguna atención en su mayoría, tanto el, el padre-madre, eh, el adolescente y su, núcleo, y su núcleo familiar necesitan también su orientación psicológica de cómo atender y cómo abordar este tipo de casos.
4: ¿Por qué es importante, Lorena, que existan leyes e instituciones sensibilizadas a favor de poblaciones marginadas históricamente como lo son las personas LGBT y LGBTIQ+.
5: Es importante porque... Eh, está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas LGBTI son blanco de homicidio, violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato y tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral desviada o antinatura y de limitación o restricción o exclusión en goce de los derechos de reunión, entre otros. Es por ello que es importante eh, que existan las leyes ...en favor y en protección de estas personas... ...así como las instituciones que deben de estar... Eh, ...en este en el caso que, eh, de Marras... ...que se está planteando el día de hoy... ...es por ejemplo el sistema de protección... ...donde existen instituciones que están en, en favor... ...o en protección para eh, garantizar el gozo y disfrute... ...de los derechos de los, de los adolescentes.
4: Bien Lorena, finalmente... ¿Qué recomendaciones darías tú a las instituciones del Estado para que, además de atender de manera eficiente e inmediata estos casos, como los de los que hemos venido conversando, promueva además los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
5: Una de las recomendaciones que debemos, de, desde, desde la Comisión, eh, emitir para los organismos del Estado, en este caso al Sistema de Protección de Niños niñas y Adolescentes, es eh, la capacitación de los funcionarios en el área, eh, porque bueno porque podríamos entrar también en situaciones en que hay funcionarios que tampoco estén capacitados para atender este tipo de cosas y también podrían estar eh, violentando derechos. Entonces la idea es la capacitación, la idea es la, 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 la formación en esta área que es muy es muy especial porque estamos hablando de adolescentes porque estamos hablando de, de una materia muy especial y que bueno que tiene todo un ordenamiento jurídico para ello entonces la idea es formar capacitar para qué para que este funcionario tenga las herramientas también eh, adecuadas de cómo atender y cómo dar eh, una efectiva y adecuada respuesta a tanto a los padres como a a, a los adolescentes
4: muchísimas gracias Lorena por habernos acompañado en esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
5: Lo importante de abordar este tipo de temas es que la comunidad, la colectividad tenga acceso a la información, que tenga eh, herramientas para eh, abordar este tipo de situaciones, que por, tanto papá y mamá puedan saber eh, manejar la situación y por, y por supuesto saber a dónde acudir en aras de no violentar derechos fundamentales en el caso de los adolescentes.
4: Bueno, teníamos a Lorena Arcaya, abogada y coordinadora de defensa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-Codes. Bueno, nos vamos entonces a ir a una pausa, pero ya en minutos vamos a volver con más de Derechos Humanos para vos por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
6: Plastic.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Por Radio Fe y Alegría 88.1 Con todas las voces El ABC de tus derechos Cada 15
7: de marzo se celebra el Día Internacional contra la Brutalidad Policial Para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad Que atentan contra los derechos humanos fundamentales Esta fecha tiene como finalidad ofrecer solidaridad a las víctimas de la represión policial y a sus familiares Casos recientes de violencia policial en varias partes del mundo han reabierto el debate acerca del actual modelo policial, siendo esencial el respeto a los derechos humanos. Esta fecha se creó en el año 1997 por iniciativa del colectivo opuesto a la brutalidad policial con sede en Montreal y el grupo Black Flag, ubicado en Suiza. La elección de esta fecha se atribuye a una agresión policial ocurrida en Suiza contra dos niños de 11 y 12 años de edad. Asimismo, la brutalidad policial es un término que se refiere básicamente a la violación de los derechos humanos por parte de organismos policiales, mediante la utilización de los siguientes métodos. Insultos racistas y de otra índole, uso de la fuerza física, tortura y uso de la represión policial en eventos tales como manifestaciones, homicidio premeditado, entre otros méritos. Los organismos policiales utilizan armas, gas lacrimógeno, balas de gomas y otros implementos para el control del orden público en protestas y manifestaciones. En la mayoría de los casos recurren a la fuerza policial, incurriendo en excesos con trágicos desenlaces. A respecto, la Organización de las Naciones Unidas, ONU estableció en 1990 el documento Directrices para la Aplicación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ello con la finalidad de asistir a los estados miembros en el papel que deben desempeñar los funcionarios policiales en el cumplimiento de sus funciones, respetando los derechos humanos. Posteriormente, Amnistía Internacional reeditó en el año 2015 este documento.
0: Aprende de derechos con CODES
7: en el ABC de tus derechos humanos hablábamos del Día Internacional contra la Brutalidad Policial Cabe destacar que los organismos policiales fueron creados para el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las leyes, entre otras funciones Sin embargo, el uso ilegítimo de la fuerza policial ha generado hechos deplorables como lesiones físicas y la muerte de personas Estas acciones son impulsadas por motivos de racismo, género, estatus social, entre otras causas para frenar este flagelo es preciso que los ciudadanos conozcan sus derechos, así como cuál es el ámbito de la actuación policial, acorde a lo establecido en las leyes pertinentes.
0: Actívate por tus derechos con CODES.
7: Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer a Lorena Arcaya, coordinadora de defensa de CODES, y también a Celibet Guarín, docente de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286, con ustedes frente a los micrófonos. Y también en la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Les recordamos nuestras redes sociales arroba CODES, -O -D -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos por la señal de radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
8: Verde que el trabajo del Señor, pero por favor, algo tan vital como el sol, ¿Cómo me van a vender algo? Que la bacha me regaló. Boy? Y por eso digo basta, basta. En mi casa ya no hay agua, ni siquiera pase basta. No alimentar un pueblo si lo básico le falta. La luta, gasolina, el agua, situación nefasta. El gente es falta. Gente resiliente, por, por eso mi gente, gente aguanta. aguanta. Pero ya no es solo un nudo que te atrapa en la garganta. Una cosa es otra, pero ya cosas son tantas, tanta, tantas. tantas, tantas. Y como no a estar de rodillas y si ya el no pie Que soporte Esta pesadilla con la pandemia y su brote El la crisis se ha convertido en el deporte Como me lavo las manos si están bajos los pilotos.
9: Las fallas en el servicio de agua potable Se mantienen en el Zulia Cuando no llega el agua Los zulianos caminan más de 4 kilómetros en su búsqueda corren desde Ciudad Losada hasta el Polideportivo haciendo hasta dos viajes para llenar el tanque de su casa. Desde Guarero hasta Paraguaypoa, desde los Filugos hasta Paila Negra, los pueblos indígenas también se están quedando sin agua. Cuando llega está sucia y color marrón, tener agua limpia y potable es fundamental para una vida digna.
6: Dime que puedo...
9: El río Socuy surte al Embalse Manuelote, el cual abastece de agua a los municipios Mara, Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique, Lozada y Miranda. Este río podría verse afectado, y nosotros también, si se llevan a cabo los planes de explotación en la sierra de Perijá. Empresas internacionales pretenden extraer carbón en esta zona. Asimismo, el Estado planea desviar los ríos sin importar dejarnos sin agua. Sin agua no hay agricultura ni seguridad alimentaria. Sin agua no hay vida. Necesito la vital, no. necesito
8: pa' tomar, más sí. que exigir un derecho es De nuestra verdad, necesidad. Si no me voy a enfermar, voy a dar no. al hospital, no. la voy a pasar muy mal, ni mi ropa no. puedo yo lavar. La que llega se, se puede vivir, bien. pero no te colorar, no se puede cocinar, ni siquiera la que saliga. A lo cuidemos pa' parar, porque que esto no, no es normal, normal. no es no, normal. No, no. ¿Será que al cielo abierto quieren ver una explosión, ¿Quieren matar los ríos por la culpa del carbón? ¿Quieren vender el agua? ¿Quieren privatización? Sedientos de dinero dejan concentración. nación ¿De es un agua potable? ¿Todo es inestable? No lo digo yo, que los barrios que hablen que tienen que hacer una vaca para poder comprar un camión porque el agua llegó, pero no lo Cuánto cuesta.
6: Yo no sí. sé, dinero,
8: dinero, dinero. ¿Y el alimento, ¿dónde está? Dime.